0: Herzlich willkommen zu SUSCON, dem Podcast für nachhaltige Investments.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von SUSCON, dem Podcast für nachhaltige Investments. In der heutigen Folge geht es erneut um das Thema Klimapolitik. Und ich freue mich sehr, dass uns dafür heute die SPD-Rede und Antwort steht, und zwar in Person von Carsten Träger. Er ist klimapolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag und außerdem Mitglied im Umweltausschuss. Einen schönen guten Tag, Herr Träger guten Morgen. Sie. Ähm, wie darf man Sie regional verorten? Sie kommen, glaube ich, aus dem Wahlkreis Fürth, richtig? Genau,
0: Fürth in Mittelfranken. Ähm, Nürnberg ist in unserem Schatten groß
1: geworden. Ja. Wunderbar. Wie wird man äh, überhaupt klimapolitischer Sprecher der SPD?
0: Na ja, ähm, ähm, man sucht sich, wenn ähm, mit Eintritt in den Bundestag äh, ein Fachgebiet aus. Das war schon lange vor meiner Karriere als äh, Bundespolitiker eins meiner Steckenpferde. Ich habe eine kommunalpolitische Vergangenheit sozusagen als Stadtrat und schon damals waren die Themen äh, Umwelt und Nachhaltigkeit ähm, meine Spezialgebiete. Ja. Da habe ich schon als Kommunalpolitiker drauf gearbeitet. Und die letzten vier Jahre war ich ja auch im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung. Und ähm, ja, bin dann sozusagen in das Thema Klimapolitik hineingewachsen, auch bundespolitisch. Und ähm, ist ja das drängende Thema äh, dieser Zeit. Eine Aufgabe, die diese Generation beschäftigen wird und äh, mit Sicherheit
1: auch die nächsten ein bis zwei politischen Generationen. Unbedingt. Damit sind wir schon voll im Thema. Ähm, wenn Sie so auf einer Skala von eins bis zehn einschätzen würden... Ähm, wo die Bedeutung des Thema Klimawandels für unsere Gesellschaft einzustufen ist. Ähm, welche Zahl würden Sie da sagen? Ich würde sagen maximale Bedeutung, also
0: zehn in dem Fall. Ja. Ähm, Obama hat es mal schön gesagt, ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen abgedroschen. Wir sind die erste Generation, die die volle äh, Bedeutung des Themas erfassen kann. Und wir sind aber auch die letzte Generation, die daran äh, so arbeiten kann, dass wir mit möglichst wenig Folgen ähm, da wieder rauskommen können, beziehungsweise dieses Problem lösen können.
1: Ja. Aber warum steht diese Einschätzung äh, eigentlich im Missverhältnis zu den tatsächlich konkreten Maßnahmen der Politik, also beim Thema Klimawandel? Ja, ist ja, man hat den Eindruck, dass lange Zeit so das Thema unterschätzt wurde. Ist das, ist das richtig? Naja, wir haben mit 2015
0: Schon einen ganz, ganz großen Wurf auf der internationalen Ebene geschafft, äh, dass sich alle Staaten der Welt äh, verpflichten, äh, den Klimawandel zu bekämpfen und äh, auch die Folgen gemeinsam äh, abzufedern für die, die am schlimmsten betroffen sind. Das ist schon äh, ja, ein historisches äh, Ereignis, äh, das möchte ich gar nicht gering schätzen. Mhm. Natürlich Hätte man das Thema schon früher anpacken müssen, muss man jetzt aus Rückblicken sagen. Ähm, es ist ja auch schon einiges passiert, also das Thema Energiewende in Deutschland bereits im Jahr 2000. Ähm, ja, aber trotzdem läuft uns jetzt mittlerweile die Zeit davon, weil eben nicht alle früh genug und ernsthaft genug an dem Thema gearbeitet haben. Umso wichtiger ist, dass wir jetzt ähm, ambitioniert vorgehen, um dieses Versäumnis wieder einzuholen und ähm, das Schlimmste noch zu verhindern.
1: Ja, drückt sich, drückt sich die Politik aber vielleicht auch äh, ein bisschen vor, äh, davor, unbequeme Entscheidungen zu treffen, wie beispielsweise Tempolimits, Verteuerung von Flügen äh, und dergleichen, weil sie so den Zorn der Wähler fürchtet? Naja,
0: das wäre gelogen, wenn man das äh, leugnen würde, dass man äh, sich gerne für ein bisschen die unangenehmen Entscheidungen vor sich her schiebt. Aber ich möchte schon sagen, dass jetzt alle demokratischen Kräfte in Deutschland äh, sozusagen den Schuss gehört haben und es gerade in diesen Tagen ja ein Feuerwerk von Vorschlägen, was genau. man alles tun kann, aus allen Parteien, auch, aus ne? all, na ja mit Ausnahme von einer, ja ja okay ja, <lacht> ja aber ja, ja also ähm, ich glaube ähm, das zeigt schon, dass jetzt die Handlungsbereitschaft endlich da ist und diesen Rückenwind müssen wir auch unbedingt nützen, denn wie gesagt, wir werden ja unsere 2020-Ziele, die wir uns selbst gesetzt haben als Bundesrepublik Deutschland leider verfehlen, mhm. aber auch nicht komplett, also acht Prozent ist die Lücke, die ist schlimm genug, ist groß genug, aber wir haben schon noch die Chance, diese Lücke wieder zu schließen, wenn es jetzt endlich gelingt, dass wir all die Vorschläge zusammenbinden, mir ist wichtig, dass man da auch äh, mit einem kühlen Kopf rangeht und es mit ähm, einem klaren Plan macht. Und der ist für mich eben dann dieses Klimaschutzgesetz. Das ist erstens äh, bringt es tatsächlich äh, einen Schritt vorwärts und zweitens ist es auch das richtige Instrument, damit wir in Zukunft immer wieder flexibel reagieren können und nachsteuern können, anpassen können. Das ist bei so einer Mega-Aufgabe wie dem Umbau unserer Gesellschaft ich glaube ich, genau der richtige Weg.
1: Ja. Vielleicht können Sie kurz sagen, was aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte im Klimaschutzgesetz sind. Ähm, die Umweltministerin stammt ja, kommt ja aus, aus Ihrem Hause, aus der SPD. Ähm, ähm, sagen Sie ruhig gerne die, die wichtigsten Punkte, die, die für Sie auch von Bedeutung sind. Also das
0: Klimaschutzgesetz ist eins von mehreren Maßnahmen, die wir anpacken müssen. Also ich möchte das ganz klar einordnen in den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien und auch in das Thema Kohleausstieg. Aber dann eben als Maßnahmenpaket, mit dem wir tatsächlich über die erneuerbaren Energien hinaus dann auch in den anderen Sektoren Fortschritte erzielen werden. Dafür bildet das Klimaschutzgesetz den Rahmen. Letztlich geht es darum, dass wir endlich es schaffen, dass wir klare Verantwortungen äh, definieren. Das heißt, ähm, der Verkehrsminister ist dann für CO2-Einsparungen im Verkehrsbereich zuständig, der Landwur die Landwirtschaftsministerin in, in der Landwirtschaft, der Bauminister, der Herr Seehofer, dann für den Bereich in Gebäude und äh, Wärme. Ähm, damit wird dann endlich klar, wer ist dafür zuständig, in diesen Sektoren äh, die nötigen Einsparungen zu zu erzielen. Mhm. Es wird dann ganz klar vorgegeben, unser Fahrplan bis zum Jahr 2030, du musst dann zum Beispiel im Jahr 2022 so und so viel Einsparungen in deinem Bereich erzielen, im Jahr 2023 ein bisschen mehr, und ähm, dann wird endlich klar, wo haben wir den großen Handlungsbedarf, bis jetzt ist es ja so, dass so ein hauptsächlich unsere Einsparungen im Bereich Energie erzeugt, äh, erzielt werden. Ja. Das ist auch gut, das muss auch weitergehen, aber die anderen Sektoren müssen endlich auch ihren Beitrag leisten. Und das Klimaschutzgesetz bildet sozusagen den Rahmen dafür, sagt, wer ist verantwortlich und wer muss dann am Ende auch äh, für die Gra Strafzahlungen gerade stehen, die uns ja ins Haus stehen, wenn wir jetzt nicht endlich unsere europäischen Ziele auch erreichen zu denen ja, wir ja. uns völkerrechtlich verbindlich verpflichtet haben. Das ist ja, ja nichts, was äh, wir einfach wieder wegstreichen können, sondern darauf haben wir uns auf EU-Ebene verständigt. Und da stehen uns in den nächsten Jahren erhebliche Strafzahlungen ins Haus. Also neben dem ökologischen Grund auch ein handfester finanzieller Grund, äh,
1: endlich Fortschritte zu
0: machen. Ja,
1: ja. Es gibt ja auch das Klimakabinett, ähm, das ja jetzt im September, glaube ich, äh, über konkrete Maßnahmen dann entscheiden will. Ähm, ist das zu spät eingesetzt aus Ihrer Sicht, um, um sozusagen das von oben zu koordinieren, weil jeder so sein eigenes Süppchen gekocht hat? Ja, ich glaube, das war tatsächlich
0: zu spät. Ich finde es richtig, dass wir dieses Klimakabinett haben, denn da sitzen tatsächlich die entscheidenden Akteure der Bundesregierung jetzt an dem Tisch und äh, verhandeln genau diese Sachen. Was sind die nächsten Maßnahmen? Wer muss jetzt welchen Beitrag noch leisten? Also wir haben ja das Klimaschutzgesetz bereits in den Koalitionsvertrag äh, 2019, äh, 2017 bzw. 2018 mit reingeschrieben. Ähm, dann kamen aber leider aus den verschiedenen Häusern zu wenig konkrete Vorschläge. Und jetzt ist das Klimakabinett endlich da. Das muss jetzt verlorene Zeit aufholen. Aber es ist der richtige Schritt.
1: Ein bisschen zu spät. Ja, ja. Umstritten ist ja gerade in der, in der Regierung vor allen Dingen die CO2-Bepreisung. Sie sind ja, wenn ich das richtig gelesen habe, ja für eine Steuer, die CDU mehr für nationalen Handel mit Emissionsrechten. Mhm. Wo, wo, glauben Sie, werden Sie sich einigen? Oder wie vielmehr? Also nicht nur wir Sozialdemokraten,
0: sondern... Auch die Wissenschaft in all den Gutachten, die jetzt ja in den letzten Monaten auf den Tisch gekommen sind, ähm, aber auch ein Großteil der Wirtschaftsunternehmen drängen uns dazu, äh, die, diesen Weg zu gehen. Ja. Ähm, und äh, von dem Druck der Straße, also die Fridays for Future und andere, brauche ich gar nicht zu reden. Ähm, ich halte es nicht für ein Allheilmittel, den CO2-Preis, aber ich glaube, es ist... Ähm, auf der Hand liegend, dass wenn man klimaschädliches Verhalten ein bisschen teurer macht als klimafreundliches Verhalten, dass es dann dazu kommen wird, dass die Menschen aus einem weiteren Grund sich klimafreundlich verhalten werden. Das liegt einfach auf der Hand. Und wir wollen damit Innovationen und Investitionen anreizen, ein wichtiges Signal geben, eben auch in die in die Gesellschaft hinein, dass es sich lohnt, umzusatteln und lohnt, in diesem Bereich äh, zu investieren. Also ich erhoffe mir davon, dass wir einen Technologieschub kriegen und auch ein Umdenken der Verbraucher. Ähm, da geht es dann gar nicht so um die ganz konkrete Zahl, wie viel Prozent kann man jetzt damit erreichen, sondern es geht darum, dass wir diesen diesen Umschwung schaffen, dass klimafreundliches Verhalten endlich rauskommt aus den Sonntagsreden und endlich in, in eine neue gesellschaftliche Dynamik mündet. Ja. Und deswegen äh, bin ich ein Freund äh, dieses CO2-Preises, weil er auch eine Gerechtigkeitskomponente hat, äh, ist nämlich diejenigen, die sich anstrengen und äh, in dem Bereich sich engagieren und, und auch an ihrem ganz persönlichen Verbrauch arbeiten, die werden am Ende belohnt. Und diejenigen, die sagen: Naja, das ist mir egal, ich fahre trotzdem mit meinem SUV Vollgas auf der Autobahn, die müssen dann halt ein bisschen mehr
1: in die Tasche greifen. Ja, klar. Aber damit drin ist ja noch nicht derjenige oder die Familie, der sich eben kein neues. Ähm umweltschonenderes Auto kaufen kann und noch ihr altes, äh, keine Ahnung, Dieselfahrzeug äh, weiterfahren muss, äh, die zahlen dann möglicherweise die Zeche dann dafür. Die müssen wir natürlich im Blick behalten, diejenigen. Also
0: der Mieter, der ja nur wenig dran ändern kann, äh an seiner Wohnsituation, also ich kann ja als Mieter jetzt nicht anfangen, in meine Wohnung zu dämmen oder selbstständig ohne meinen Vermieter die Heizung umzurüsten. Ähm, das ist klar, dass der in einer gewissen Abhängigkeitssituation ist und auch der Berufspendler, der weite Strecken meistens mit dem Auto fahren muss. Äh, für diejenigen müssen wir Sonderregelungen schaffen. Dafür gibt es aber auch äh, Vorschläge, die auf dem Tisch sind. Und genau deswegen... Dauert es ja auch noch, ähm, da, weil genau diese Ausnahmeregelungen ähm, verhandelt werden müssen. Ähm, also wir stecken jetzt in der Zielgerade, in, genau in diesen Detailfragen. Und das wird hoffentlich das Klimakabinett, so ist der Plan, am 20. September dann äh, ausdiskutiert haben und den Regierungsvorschlag vorlegen. Ja. Danach sind dann wir als Parlament dran und sagen, jawohl, das ist ein guter Vorschlag oder wir müssen an der einen oder anderen Stelle noch nachbessern. Und da werden wir als Sozialdemokraten immer die Menschen im Blick haben, die ähm, sozusagen nicht mit dem großen Geldbeutel ausgestattet sind und äh, in diesen Zwängen
1: leben. Ja, das ist ein heeres Ziel. Aber ist es nicht gerade ein Dilemma äh, der Sozialdemokratie, ähm, sagen, sie wollen was verändern? Ich denke jetzt auch an den Kohleausstieg. Aber es muss natürlich, es sollte sozial fair sein. Äh, da haben sie es äh, schwerer als andere ja, das stimmt schon. Ähm, aber da will ich
0: nicht rumjammern, sondern das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Ähm, Sie haben schon recht, mit dem Kohleausstieg, da tun sich Grüne und FDP leicht zu sagen, wir müssen raus aus der Kohle. Für Sozialdemokraten ist das äh, ein großer, großer Schritt. Ja. Das ist unsere Geschichte, das sind unsere Leute, die in den Gruben gearbeitet haben und auch äh, in den anderen, in der Zulieferindustrie. Deswegen haben wir uns lange Zeit auch schwer getan, diesen Schritt zu gehen. Aber jetzt haben wir die Ergebnisse der Kohlekommission. Das ist ein guter Kompromiss, auf den wir uns alle verständigen können. Und wir stehen zu diesem Kompromiss. Und wir wollen den möglichst eins zu eins umsetzen.
1: Und da kann man sich auf die SPD verlassen. Ja. Wo sehen Sie generell Gemeinsamkeiten mit anderen Parteien? Also die jetzige Konstellation ist ja nicht in Stein gemeißelt. Wo sehen Sie da besonders äh, viele Überschneidungen möglicherweise? Ja, also ich
0: möchte eine Lanze brechen für unseren Koalitionspartner. Der hat sich jetzt auf oh. den Weg gemacht. <lacht> ja. ja. Ähm, ich nehme wahr, dass da jetzt viele Vorschläge kommen. Ähm, allerdings... Äh, nicht für alle Akteure in dem Spiel. Also es gibt da leider auch einzelne Personen, die an wichtigen Schaltstellen sitzen, die dann auch mit beiden Füßen auf der Bremse stehen. Mhm. Aber meine Haltung ist, wir versuchen das jetzt. Wir müssen es jetzt in dieser zweiten Jahreshälfte auf den Weg kriegen, dass wir ein ambitioniertes Klimaschutzgesetz kriegen. Wir müssen dieses Kohleausstiegsgesetz jetzt tatsächlich als Gesetz verankern, den Kompromiss in Gesetzestexte gießen, und ähm, wir müssen auch bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien jetzt endlich vorankommen. Da sitzen leider die Bremser, von denen ich gerade gesprochen habe, obwohl wir das im Koalitionsvertrag schon längst vereinbart haben. Also wenn das gelingt, dann glaube ich, äh, äh, ist das eine Basis für eine weitere Zusammenarbeit. Wenn es nicht gelingt, dann muss man glaube ich am Jahresende, wenn die SPD ihre Halbzeitbilanz zieht, sagen, es äh, macht auch keinen Sinn mehr, da noch weiter äh, dran rumzuwurschteln. Ja. Also jetzt kommen die Wochen der Entscheidung. Und ja. wenn man es in Sitzungswochen des Deutschen Bundestags zählt, sind es gar nicht mehr viel. Also es ist jetzt wirklich sozusagen high Nun Und jetzt wird sich dann entscheiden, erstens kommen wir beim Klimaschutz voran, das ist das Wichtigste. Und zweitens,
1: wie geht es mit dieser Koalition weiter? Ja, das wird spannend. Wir werden es verfolgen. Ähm, ein Ziel ist ja auch, dass Sie haben 65 Prozent der erneuer erneuerbaren Energien, äh, bis 2030 sollen gesetzlich verankert werden. Ähm, wie realistisch ist das Ziel?
0: Ja, wie gesagt, da ähm, hakt äh, und knirscht es koalitionsintern. Wir wären da gerne schon weiter. Ähm, aber auch da will ich noch nicht äh, den Kopf in den Sand stecken und sagen, das wird uns nicht mehr gelingen. Sondern äh, wir haben äh, vorgesehen im Koalitionsvertrag, dass wir über Sonderausschreibungen die Lücke schließen wollen und wir brauchen äh, dann eben jetzt auch endlich solche Maßnahmen, dass wir das, den Mieterstrom ins Laufen kriegen. Meiner Meinung nach müssen wir den Deckel von Photovoltaik äh, wegbekommen und ähm, mir persönlich am liebsten als betroffener Bayer, äh, wäre auch wenn wir die 10H-Regel äh, bei Windkraft wieder wegbekommen würden, denn das ist das große Hemmnis, dass wir beim Ausbau der Windenergie in Süddeutschland nicht wirklich von der Stelle kommen. Ja,
1: ja.
0: Und ich hey. bin da noch guter Dinge. Ähm, der Herr Söder lässt ja jetzt als neuer Ministerpräsident in Bayern ganz neue Töne hören. Äh, dass da, wenn wenn er das so interpretieren will, dass er die Hand ausstreckt, dann ergreife ich die gerne. Aber wir müssen dann am Ende nicht nur reden, sondern eben uns auch an den Taten messen lassen. Und ähm,
1: das muss jetzt in den nächsten Wochen passieren. Hm. Okay. Ähm, glauben Sie generell, dass Deutschland die Klimaziele 2030 noch erreichen kann? Ja, das glaube
0: ich schon. Also wir haben, wie ich gerade schon gesagt habe, jetzt einen großen Rückhalt in der Bevölkerung dafür, für das ganze Thema Umwelt und Klimaschutz. Das hat ja auch das Volksbegehren Rette die Bienen gezeigt, ja. mit einem phänomenalen Ergebnis. Das zeigen die fast wöchentlichen Massendemonstrationen der jungen Leute. Ich nehme das auch aus der Wirtschaft wahr, das da ganz viel äh, Energie drinnen ist, ganz viele neue Energieideen, äh, äh, Thema Wasserstoff äh, zum Beispiel, da sind aber auch andere Innovationen, die eigentlich alle nur noch auf die Signale aus der Politik warten, dass wir es wirklich ernst meinen mit diesen neuen, mit diesen neuen Dynamik. Also ich glaube, da kann man wirklich was entfesseln. Und dann ja. habe ich noch gar nicht im Blick, dass wir dann auch wieder Spitzenreiter in einer Exporttechnologie werden, was das riesige volkswirtschaftliche Chancen auch für uns drinnen stecken. Wir haben da so ein bisschen unsere Vorreiterrolle verloren, aber eigentlich haben wir hervorragende Ausgangsbedingungen, diese Vorreiterrolle wieder zurückzuerobern, wenn denn endlich alle an einem Strang ziehen und an diesen Rahmenbedingungen ernsthaft arbeiten. Also ich bin da keineswegs hoffnungslos, sondern guter Dinge, dass wir das schaffen können, wenn denn endlich der Wille
1: da ist. Ja, wir beschäftigen uns hier ja auch mit nachhaltigen Investments. Ähm, wäre es eine Lösung, also ein kleiner Schritt zumindest, auch zu sagen, ähm, dass grüne Finanzanlagen äh, staatlich gefördert sind? Ja. Vorausgesetzt, Sie können nachweisen, dass Sie, dass Sie wirklich äh, ähm, halt nachhaltig orientiert anlegen? Ja, das glaube ich schon. Also für all die Investitionen, die wir jetzt
0: dann brauchen, allein in dem Verkehrssektor, Stichwort Deutsche Bahn oder auch Stichwort Ausbau der Infrastruktur für E-Mobilität oder von mir aus auch Wasserstoff. Ähm, da ist ein riesiger äh, Bedarf an, an Finanzmitteln da. Und ähm, warum nicht auch mal sowas wie grüne Staatsanleihen sozusagen auflegen oder ähm, nachhaltige Investments unterstützen. Also wir allein mit öffentlichen Mitteln werden das nicht stemmen können, sondern es kommt darauf an, äh, dass wir da auch äh, privates Geld mobilisieren können. Und da ja. bin ich absolut der Meinung, dass wir da, dass da eine große Chancen und vielleicht sogar die einzige Chance liegen, dass wir es noch schaffen können. Ja.
1: Wunderbar, Herr Träger. In diesem Sinne <lacht> ein gutes Schlusswort. Ich bedanke ja, mich äh, für Ihre Bereitschaft, hier Rede und Antwort zu stehen. Sehr gerne. Ähm, sag vielen Dank und ähm, vielen Dank auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Äh, tschüss und auf Wiederhören. Auf Wiederhören, vielen Dank.